0: Oi, gente. E aí, tudo bem? Bom, vou. Oba, agora vai. O pessoal me avisou que tá tudo certo. Agora vai. Tudo bem, gente? Boa tarde. Espero que esteja. Eu... Vou fazer de conta que vocês falaram. Boa tarde, né? Aquela coisa sem público é engraçado. Pessoal, hoje é o nosso segundo dia de live, de transmissão ao vivo, de encontro com vocês aqui Todos os dias às três e trinta. Vou dizer que eu estou feliz? Estou. Vou dizer também que estou quase rouca? Estou também. Mas eu conto com você que está aí assistindo. Hoje eu vou falar mais baixo. É... Mas a gente vai conhecer algumas histórias e se encantar com algumas histórias é... que são muito queridas e especiais para mim. Hoje, é... se vocês de repente não souberem, não lembrarem, é o Dia Internacional dos Contadores de Histórias. E lá no no feed, eu fiz um texto, contei uma história, inventei uma história sobre mim mesma, sobre a minha relação com contar histórias, como tudo isso começou. Como é que é essa história na minha vida, né? Então é por isso, eu acho que depois de agora, fazendo 12 anos, que eu estou começando talvez a entender minha missão em contar histórias para todo mundo tem gente que me pergunta ah Kemla o caçando histórias é para crianças eu falo também o caçando histórias é para gente que é afro-religiosa também o caçando histórias é para quem é, não professa nenhuma doutrina religiosa mas adora cultura africana também enfim tudo isso faz parte tudo isso todas as pessoas são bem recebidas é bem chegadas e eu gosto que as pessoas interajam conheçam E se libertem também de preconceitos, de ideias, às vezes equivocadas, sobre a cultura e tradições afro-brasileiras. Então, por isso tudo, e diante desse momento que a gente está vivendo, que é um momento efetivamente difícil, eu estou abrindo as portas da minha casa, abrindo aqui o meu quintal e transformei o buganvil que eu tenho aqui num pé de livros. É, o Pé de livros acontece no evento que eu realizo, que é o festejo de contos, e aí eu trouxe essa experiência para cá. Espero que vocês gostem. E nesses dias todos eu vou contar algumas histórias que são do repertório educação de Histórias, que muitas pessoas já viram, mas tem outras que não. Afinal, tem chegado muitas pessoas novas aqui, e isso me deixa muito feliz. É... E aí, além disso, também, eu trouxe vários livros. Livros de editoras que são parceiras ao longo desses anos, livros que eu gosto, que não necessariamente sejam de editoras parceiras, mas livros que eu acredito e que colocam a questão da representatividade eh, em primeiro lugar. São boas narrativas? Sim. São histórias divertidas? Claro. Mas são histórias em que a criança negra se identifica e a criança não negra aprende a ter empatia. Teve barulhinho aí. E aí? Hoje é uma sexta-feira. Olha só, a produção está maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Obrigada, gente. Tem gente me parabenizando. Tem gente falando que legal, que máximo. Entrem todos. Sejam bem-vindos. O quintal está aberto. <risos> né Olha que bom, gente. Agora eu posso responder vocês. Porque ontem eu não consegui responder as pessoas. Mandar o um beijo para quem que pedia beijo. Né? A Stephanie já está aqui, a Polly, Guga, Rafa, não né, vou falar, é, parabéns para o nosso dia, né Guga? Deixa eu ver mais aqui, mundo, Tiabel, seja bem-vinda, Raíssa, também seja bem-vinda, enfim, todo mundo que for chegando aqui, eu vou conversando, 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 Fernanda, maravilhosa, Tá cheia de contadores de histórias aqui, Marina, quer beijo? Marina, beijinho para você, tudo bom aí? Já lavou a mão? <risos> Olha só, vamos ver aqui quem mais Que tá querendo um beijo Eu tô dando esse tempo para poder entrar mais pessoas E aí aos pouquinhos Eu vou contar as histórias pra vocês Tá? Eu preparei Tem produção tá falando aqui E é, o menino tem novidade Apesar da minha voz uh, uh, horrível, rouca esse áudio das histórias que eu vou contar aqui hoje estarão disponíveis no podcast Educação de Histórias. Então, vocês vão acessar o Spotify, todas as plataformas de podcast possíveis, Google Podcasts, o que é mais? Show. Qual é a outra? Show. Enfim, está em todos. Eu vou postar, vou fazer uma, uma postagem e vou colocar nos stories também para vocês acompanharem bem bonitinho, bem bonitinho. <risos> Produção mais água. <risos> tá bravo. <risos> Gente, vocês... Conhecem Outras formas de cuidar dessa garganta Porque ela tá sofrida Eu judiei ela uns dias E agora eu tô precisando dela e ela tá me dando deixando na mão Mas vamos lá Deixa eu dar mais um tempinho Tem seis minutos só Vamos lá Vamos lá Eu vi que a Geline acabou de entrar. E a gente só vai aguardar. Conto com a compreensão de vocês só para aguardar um pouquinho o pessoal que vai chegar. Nossa, nem um litro d'água. Água Água com mel. Hum. Vamos lá. Gente, hoje que é dia internacional dos contadores de histórias, hoje é um dia muito especial, mas um dia também de reflexões, de pensar sobre o papel do contador e da contadora de histórias como também uma figura importante na transformação social, na permissão de possibilidades, né, da criação de possibilidades para que o mundo, pelo menos que o nosso mundo mais próximo seja um pouco mais justo, mais equilibrado que a gente possa levar boas palavras. né? A palavra tem literalmente força, tem muito poder, e a palavra transforma. Na medida que ela tem essa força tão grande, a gente precisa ter essa percepção. né? Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de doença, de crise, de medo, de receio, de aflição, trazer boas palavras, levar boas palavras, talvez seja uma missão ancestral de qualquer contador ou contadora de histórias que exista nesse país ou no mundo. Então, por isso que hoje, eu que estou aqui, você que está aí assistindo, possa reverberar essa energia de boas histórias, de boas vibrações, de desejos de de cura, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar para todos nós. Porque nós precisamos e nós merecemos. Isso é uma dádiva que a gente precisa desfrutar ela e aproveitar ela ao máximo. Hoje é sexta-feira também e é o dia que eu tiro e reservo Inclusive, principalmente, é, para refletir, pensar sobre algumas coisas e, e vestir o branco. É o branco da paz, é o branco de Oxalá. E eu vou contar uma história, na verdade eu vou contar três hoje, se a minha gargantinha permitir. A primeira história, já que hoje é o dia dos contadores de histórias, eu vou contar uma história muito conhecida, é, que é muito popular é, em Gana, e ela, eu aprendi há um tempo atrás eu acho que foi uma das primeiras histórias africanas de fato que eu aprendi e é o baú das histórias você conhece? não conhece? se conhece, já escreve aí se não conhece, vai conhecer agora fazer aqueles testes vocais contam que no início dos tempos as histórias viviam Presas dentro de um baú e elas não estavam aqui na terra acessíveis a todos, elas estavam lá no céu e no céu vivia um deus muito poderoso chamado Niame não é Niame não, o Niame de comer é Niame e o Niame muito poderoso muito cheio de si muito vaidoso Guardava tudo ali do lado dele e não deixava que ninguém pegasse, ninguém tivesse acesso. Mas um dia, um homem bem velhinho, bem magrinho, chamado Anance, resolveu ir lá em cima, lá no alto, e conquistar todas as histórias, para contar para todo mundo. Afinal, para ele não era justo. Só uma pessoa, é tudo para ele. E assim ele foi. Vocês não sabem talvez é que o Anansi ele era ele era um tecelão. Ele fazia teias, todo tipo de tecelagem mas as teias eram as mais incríveis. É por isso que ele era chamado de homem aranha. Mas daí ele foi preparando, 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 preparando em silêncio, preparando tudo com muito cuidado. Até que ele fez uma, uma corda tão comprida que chegava até no alto do céu. Ele tirou a corda e foi. Foi subindo, subindo, subindo. Você que está em casa, você criança, vai subindo também comigo. Foi subindo, 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 subindo. Olhava para trás, misericórdia, eu nem vou olhar mais. E subia, 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 Maria, que negócio alto, subia, 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 Ah, danado, que negócio alto, da... eu tô com medo. E subia, 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 mas eu não desisti, até que chegou lá no céu. Caramba, naquele tempo, ninguém, ó, aquele dedinho, ninguém tinha chegado lá em cima. Nenhum homem, nenhum mortal, havia conseguido chegar tão alto sem ter morrido. Pois é, ele conseguiu. E ele não teve medo, não. Foi embora, andando, 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 até que chegou diante da presença de Niame, Deus do céu. Niame olhou para aquele homem, tão fraco, tão fraco, tão magrelinho, tão pequeno meu gagalhado é esse aqui é esse que saiu de lá de baixo veio até aqui em cima para pegar as minhas histórias mas não vai mesmo repara a Nancy se curvou fez todas as homenagens que é necessário fazer ouviu aquilo calado e olhou direto nos olhos de Niame. E disse assim. Ô oh, seu Niame, ô oh, seu Deus do céu. Olha só, eu vim aqui para comprar suas histórias, tá me entendendo? Eu vim aqui porque ninguém lá embaixo, lá na terra, está um prédio. Ninguém tem nada para fazer. Fica todo mundo olhando um para o rosto do outro, um olhando para a cara do outro. Ninguém aguenta mais. Por isso, eu tomei a decisão. Eu vim aqui e posso pagar. Eu pago o preço que for. Eu pago. Niami, que era também um pouco, digamos assim, guloso. Ficou pensando, ele pode me pagar. Se ele pode me pagar, isso pode ser bom. Se isso pode ser bom, então eu vou oferecer um jeito. E falou assim, ô oh, olha só, presta bem atenção. Você até pode comprar as histórias do céu, mas tem que pagar um preço muito alto. Tem que vencer três desafios. Três desafios terríveis. Nian ficou meio desesperado. Mas sustentou e disse, pode falar. Niame pediu para que ele descesse a terra de novo e procurasse Moatia Imburo e Ozebo. você conhece? você que está aí, já ouviu falar deles? pois é a Moatia a Moatia ela era um ser encantado ela era um ser encantado da floresta que nenhum homem jamais viu só podia escutar e sentir a presença Além dela o boro Era aqueles marimbondos danados Que picam como fogo Além deles O Zebo O Zebo Era é um leopardo de dentes terríveis Quase ninguém fugia de O Zebo Quando a Nancy tomou consciência do risco que ele tomava Ele até pensou em desistir, mas não E vou levar as histórias todas lá para baixo E desceu Disse tudo bem, acordo feito Eu vou lá embaixo, pego todos eles, trago eles para cá E o senhor me dá de volta as histórias Nian me olhava, debochava, falava com seus súditos, com seus servos e todos que estavam ao seu redor. Anance desceu. Tudo de novo. Quando chegou na terra, todos, todos, mas todos mesmo, da aldeia, do povoado, todo mundo que morava perto, e aí, como é que é? Ele é gordo, ele é magro, como é que é? Ele é homem. Ele, ninguém viu ele, como é que ele é? Conta. Sem perceber, ele já estava contando a primeira história. Passou mais um tempo, ele foi para dentro da sua cabana. Pegou todos os apetrechos que ele achava importantes e necessário e foi embora para o meio da mata. Quando ele chegou lá, ele ficou um tempo olhando para um lado para o outro, pensando, eu estou perdido. E aí ele foi olhando de novo, tentando buscar alguma inspiração, algum jeito. De repente ele lembrou que Moatia adorava comer inhame pilado, mas gostava mesmo, tipo um purê de inhame. Era assim. Ele que levou um pouco de comida, porque ele ia passar muitos dias no meio da mata, viu que tinha inhame. E tendo inhame, ele passou um tempo, preparou o fogo, cozinhou e fez o, pi... e fez o pirão, ó, e fez o purê. Deixou num potinho, num cantinho, perto de uma árvore. Mas ele achou que aquela armadilha não era boa o suficiente. Então ele saiu andando pelo meio do mato e viu um toco de madeira caído. E começou a esculpir com uma faquinha que ele tinha um desenho de uma bonequinha. Muito bonitinha. E deixou ali, junto, do lado do purê de inhame Mas nada dela apareceu. Ele olhou mais um pouco, fez minha gente. Esse negócio não aparece dessa moate. Ah, já sei. Ele, com a mesma faquinha, deu uns cortes em uma árvore que saiu uma seiva, um caldo branquinho, que parecia uma cola, uma borracha, um grude. Ele pegou um pouco daquilo, passou em todo o corpo da boneca. E dessa vez, ele esperou mais tempo, até que de repente... O moate apareceu. Moatia vinha dançando, leve, 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 com o vento. E ela falou, uau, nossa, purê de inhame, que coisa mais gostosinha. Moatia adora, purê de inhame. Moatia vai comer tudo, 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 tudinho. Ah, que bom. Ela viu a boneca e estranhou, pensou até que fosse uma menina e quis conversar. Ô menina, menina, oi Oi, você que tá aí Ô menina, não fala comigo não Eu sou Moatia, Eu quero conversar Menina Gente, que menina mal educada Nem parece que é africana Ei Eu quero comer um pouco do seu purê de inhame Por favor, divide comigo E nada da boneca respondeu A boneca ali, parada, paradinha. Tem um barulhinho ali, ó. que é isso? Bom, voltando. A boneca ali, parada, paradinha. Lógico, não ia responder mesmo. Pois é. Moate se irritou. A boneca não respondia, não falava, não interagia. Que sem graça. Assim ninguém aguenta até que de repente a Moácia começou a comer todo por ele. comeu tudo continuou olhando para a boneca continuou inquieta e fez ah menina danada se você não fala comigo hum, eu vou dar uma puxada na sua orelha quero ver se você não vai me escutar e não vai falar e segurou uma orelha mas a boneca não falou nada Moatia segurou a outra nele. Minha boneca também não falou nada. Moatia puxava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e nada acontecia. Moatia começou a ficar realmente brava. Quando ela quis puxar... ai, ai Isso aqui não solta, solta, solta... Não soltava, minha gente Moatia estava grudada Colada De repente, nessa hora, rapidinho a se apareceu E falou, ah Moatia Você está grudada, presa E vai sumir comigo Para encontrar Nyame, o Deus do céu Pois é Moatia foi capturada e agora faltavam quantos? Dois. Só um minuto. Desculpem aí a minha tosse, tosse. Calma, não é corona. E aí, de repente, a Nancy pegou todos eles. Todos eles não, né? Pegou a Moatia, colocou ela num cantinho de uma árvore, e continuou lá no meio do mato, pensando, pensando, pensando. Até que ele viu uma cabaça. puf caiu no chão. Vocês sabem o que é uma cabaça? Já viram uma? Depois eu vou mostrar no final da live. E a cabaça caiu da árvore de dentro d'água. Ele viu aquilo, teve uma ideia catou a cabaça. Encheu ela com água mesmo, quebrou a pontinha e foi. Ele pegou, colocou debaixo do braço e levou até a árvore aonde morava os mumbouros. Aqueles bondos que picavam como fogo. E ele ali, olhando, aparecia um ou outro e ele esperou a oportunidade. É. Ah, chegou aqui a cabaça. Que vocês já conhecem, né? Essa, aqui, essa cabaça está cheia de coisas. Tem babaiomi, tem tecido, tem um monte de cacaquinho. Mas aqui é a cabaça. É. Para quem não sabe, a cabaça é o fruto de uma árvore. Ela serve para muitas coisas. Mas depois eu explico sobre isso. Vou até usar. O anã se viu, estava cheio de água, ele começou a disparar, jogar água, muita água, muita água no no pobre do cantinho, aonde o Mimburo ficava. Nessa hora ele viu... Todos os maribondos saindo desesperados, correndo, voando desesperados. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, até que ele ofereceu. Me embora, não se preocupe. Tá chovendo tanto, tá chovendo tanto. Mas eu tenho aqui uma cabaça maravilhosa, sequinha, onde vocês podem ficar. Venham pra cá. Eles aceitaram, inocentes. Entraram dentro da cabaça. Ela foi fechada. E ele disse, ah, peguei vocês, agora vocês vão comigo, e com o Atia, encontrar Nian, meu Deus do céu. Bom, mas ainda não estava tudo resolvido, né? Ele ainda tinha que encontrar com o Zebo, e, e o Zebo era muito bravo. Ele estava lá sentado, na graminha, quando ele sentiu... Um calor, sabe um calor assim atrás? Sabe um calor que foi ficando em um cheiro? Era um bafinho quente no pescoço? Ah! Ele viu que era o era o minha gente. E o estava lá, com os dentes afiados, pronto para devorar, pronto para comer. Porque ele estava com muita fome, porque ele queria comer de todo jeito. Ele queria comer, 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 comer. Mas rapidamente, mas muito rápido, o Anansi teve uma ideia. Tirou das suas coisas uma cordinha e falou: Zebo, você que é o um leopardo mais feroz, eu sei que você gosta muito de brincar. Então, por que não? A gente brincava brincadeira fácil, brincadeira bobinha, brincadeira de amarrar. Eu amarro você e te desamarro. Depois você me amarra e me desamarra. E a gente fica trocando de amarrar e desamarrar. E aí, depois que eu tiver amarrado, na última amarração, você nem me solta. Eu aceito o meu destino. Fique tranquilo. Você pode me devorar O Zebo achou aquela brincadeira Meio boba, mas ele fez É mesmo <risos> Eu acho que eu gostei Acho que eu gostei sim Vamos brincar E toca amarra de cá, amarra de lá Amarra daqui, amarra ali. Por fim Quem ficou amarrado foi o Zebo E ele falava Me solta, me solta Eu quero sair daqui Eu tô preso. E a se falou hum, O Zebo, você agora vai ficar aqui amarradinho E vai junto comigo, com a Moate e com o Boro Encontrar Niame, meu Deus do céu hum. Ele ficou muito bravo né? Ficou uma fera Mas não tinha jeito O tempo passou mais um pouquinho E o Anã se preparou uma outra teia que na verdade servia como se fosse uma grande rede. Colocou todos ali dentro, puxou, amarrou, colocou nas costas e voltou a subir. Subiu, 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 subiu e chegou lá no alto. Chegando lá, Niame não podia acreditar no que os olhos dele estavam vendo. Não. Ele não acreditava. Isso não é possível coisas perigosíssimas ele três coisas, três desafios, não é possível. Ele ficou meio chateado. Mas palavra de rei não volta atrás. Como dizem por aí. Ele abriu o baú. E falou pro Anance. A Anance, pela sua bravura, coragem e persistência, está aqui o baú das histórias. Conte, mas conte para todos, para todas, para crianças, para os mais velhos, para os mais jovens Mulheres, homens, conte para todos Leve as histórias Elas De hoje em diante Estão com você, mas não são suas Elas são de todos A Nancy ficou tão Contente, tão realizado Tão feliz Ele desceu rápido, rápido, rápido E quando ele chegou lá embaixo Já tinha juntado muito mais gente esperando, olhando para cima esperando, olhando aquela cordinha pendurada todos esperavam e quando viram a Nancy descendo com um baú pesado, 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 pesado começaram a aplaudir a Nancy, olha ele ele trouxe as histórias essas são as histórias do mundo para todos nós e é assim que contam os antigos o povo chante lá de Gana Que as histórias se espalharam pelo mundo Deixa eu ver aqui Ih, gente Deixa eu responder agora vocês aqui Eita, nós Tem uma galerinha legal aqui chegando E aí, gostaram? Curtiram? Valeu Eba Tô vendo aqui as respostas Gerine mandando Mandando mãozinhas, batendo palminha (risos) o Google, milhões de corações. (coughs) Deixa eu beber mais uma água. É, eu já respondi, já vi. Obrigada. É a Carla? Obrigada, querida. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Kinder Babies entrou. Eba! Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Só vou dar uma respirada aqui pra contar a próxima. Enquanto isso, gente, vou fazer aquela pergunta. Vocês têm lavado as mãos direitinho? Tem que fazer esse esquema de lavar as mãos cirurgicamente. Não sei se vocês vão ouvir, mas passou uma sirene aqui. Acho que é algum carro de, de, de ambulância. Mas vamos lá. Pra ninguém, tem que usar a ambulância, vamos lá. Lavando as mãos, usando, higienizando de todas as formas, sempre o tempo todo. Foi na rua, lavou, voltou, lava as mãos, evita até usar a mesma roupa. Que foi? Paulinha, cadê o Paulinha? Ah, Paulinha! Cadê o Heitor, Paulinha? Ele tá aí assistindo? Gente, muita gente aqui, que legal, fico feliz gente circulando aqui. Bom, contei a primeira história, falei um pouquinho do cuidado da gente lavar as mãos, evitar sair desnecessariamente. Eu sei que, vou repetir, o fato de nós estarmos em casa deveria ser um direito para todos, mas é um privilégio de poucos. Então vamos utilizar isso da melhor forma e procurar ter solidariedade e respeito com os profissionais, as pessoas que precisam e tem que ir para essa guerrilha que é encarar a rua, do jeito que está perigosa com o coronavírus, além do que as ruas estão desertas. Então, gente, atividade porque, como a gente fala na gíria, a pista sempre foi salgada e agora está ficando cada vez mais, né? Tem mais alguma mensagem aqui? Ih, está pintando algum? Então eu vou contar uma história de algum para ele. Pronto, vai ter história de algum. Não ia ter não, mas vai ter agora. Pronto. Fica, pede para ele ficar de olho aí. Vamos ver se ele gosta. Gente, uma criança iniciada para o orixá algum tá aqui assistindo. Então, vou contar uma história para o Heitor, tá? Vamos lá. O Heitor está com quantos anos, Paula? Responde aí, por favor. É sete ou é oito? Eu já me perdi. Sabe que tem. Vou contar uma coisa. Tem uma história que eu escrevi, que em breve vocês vão conhecer, que eu escrevi inspirada nesse menino no Heitor, ele nem sabe, nem a mãe dele sabe mas é, conheço eles são pessoas amadíssimas de coração e estão aqui assistindo Tainá. Tainá, beijo vamos lá essa é uma história que está no canal mas eu vou recontar aqui ela de um jeito diferente beleza? Roma, outra beijo eu não posso tá estar mandando beijo toda hora Tem que economizar a voz Stephanie! Oh, mas Stephanie, todo mundo! <risos> Vamos lá. No reino de Abelkutá, na África, existia um homem muito conhecido, muito famoso, que era um grande guerreiro. O nome dele era Otunire. Mas popularmente ele era conhecido como Ogum. Sim. Este menino, quer dizer, este homem, este grande homem que era um ferreiro, ele era muito conhecido porque ele fazia as mais belas e bem acabadas armas para os soldados e também fazia as melhores ferramentas para a agricultura. Um grande inventor. Passado o tempo, a fama de Ogum ia ficando cada vez maior. Mas não era só a fama de ser um bom profissional. Vinha a fama dele ser grosso, mal educado saber tratar ninguém direito é todo mundo tinha medo de falar com ele porque de repente do nada ele o que que é? o que que foi? não quero saber o que que você está fazendo aqui? Ah, era o tempo todo assim já pensou? pois é um belo dia que não foi tão belo assim o povo de Abelkutá foi capturado um outro rei. E esses rivais levaram quase todos, quase todos, menos algum e alguns outros poucos companheiros. Algum é. conseguiu escapar e conversando com todos, havia uma grande dúvida, uma grandíssima dúvida, se realmente algum conseguiria conviver com aquelas pessoas. Afinal, ele não conseguia dizer Por favor, com licença Nem muito menos obrigado é, O GUM era difícil Mas um desses amigos tentou a conversar e disse algum nós estamos Num momento muito difícil E esse momento exige Todo o cuidado necessário Mas, mais do que isso Nós precisamos de ajuda Vamos até a cidade de Lei e Fé Pra procurar os guerreiros de branco, a Jagun, Jagunan e já. Ja. Eles têm um exército muito poderoso e eu tenho certeza que eles vão conseguir nos ajudar. O Gum falou: Não, o que é, o que é isso? O que é nada. Eu vou sozinho lá e derrubo todo mundo. Eu faço um Ober, uma espada, a maior do mundo, e venço os inimigos sozinho. Os outros amigos olharam. O Gum tá maluco. O ficou doido. Da onde que pode isso? algum vamos lá, vem com a gente. Nós vamos caminhando pelo meio da mata, escondidinho, para ninguém nos pegar. Vamos! Algum? Não. Eu vou sozinho. Bom, os amigos se despediram, disseram tchau, tchau. E foram até Ele Fé buscar ajuda. A caminhada ia ser muito longa. E Ogun resolveu bratar aos quatro cantos, dizendo que ele sozinho ia vencer a batalha. Chegou o grande dia da primeira batalha. Ogun vestiu todas as suas roupas, todas. Se preparou, botou toda a sua roupa de de aço, de ferro, todo preparado. Colocou Junto de si Do seu corpo Uma folha muito sagrada e poderosa O Mario Pra lhe proteger E foi Desculpa aí gente Ui E assim Ele foi Agora vocês acham que isso deu bem? nada ele foi ferido machucado voltou todo despedaçado para casa mas ele tentou no outro dia e no outro e no outro enquanto isso Orúmila que era um grande sábio conhecedor dos destinos ele olhava à distância para algum pensava algum não pode continuar desse jeito que ele foi até Ogun. Falou Ogun. Não dá para continuar desse jeito Meu filho Você precisa de ajuda Busque a ajuda do seu irmão Seu irmão Chu Ogun ouviu aquilo Não gostou nada Nada vezes nada Até mesmo porque Há um tempo atrás Ele já havia se desentendido Com o próprio irmão Se procurar meu irmão, ele vai ficar falando. Não quero isso não. Foi de novo para outra batalha, vocês acham o que deu? Perdeu. Ele estava completamente machucado. Ele já não tinha mais chance. E talvez se ele fosse para outra batalha, ele morreria. lá foi até ele novamente e falou, Ô Escute o que eu estou lhe dizendo. Faça o que eu estou lhe sugerindo. Vá até seu irmão. Meio sem vontade, totalmente a contragosto, ele foi. Foi caminhando e chegou. Quando algum chegou, namorado do seu irmão Exu, Exu já estava assim: Ó. <risos> apanhou, apanhou e agora vem me procurar, né? Eu já sabia. Oh, eu já sabia é. <risos> Pois é Ele estava certo Algum pediu Meio sem jeito, desculpas E eles se uniram E a força dos dois Tornou eles invencíveis estou consigo sua legião E eles foram encontrar Aqueles amigos que foram ao encontro dos guerreiros de branco de Ilha e Fé. Era um grupo muito poderoso, muito forte, muito unido. Ogum tirou de si as armaduras do orgulho e resolveu entrar na batalha junto. A batalha foi imensa. A batalha demorou dias e dias até que ela acabou e o povo de Abelcutá conseguiu vencer algum estava satisfeito algum estava feliz algum não cabia dentro de si de tanta emoção de alegria enquanto todos pulavam cantavam ele pediu um minuto de agô, agô, com licença Por favor, eu preciso falar um minuto. Eu preciso pedir desculpas pelo modo como eu sempre tratei vocês. E agradecer. Porque nós estamos aqui juntos, vivendo esse momento tão bonito. Muito obrigada. Todo mundo ficou assim, ó. espantado. Ninguém conseguia acreditar que Ogum, aquele grosseirão que não falava nem por favor, nem com licença, nem muito menos, obrigado. Tinha conseguido falar tudo isso numa frase só. Todos foram direto para os braços de Ogum, abraçaram Ogum. Disseram Ogunhe! Essa é uma das histórias que eu gosto muito, tem várias histórias sobre Ogum. É, que as pessoas associam a orixá guerra, não sei o e tal, e é isso também. Não é só pensar em guerra no sentido de, de batalha sangrenta. Cadê? Tem alguém aqui falando? Ah, que legal, por aí, deixa eu voltar. Deixa eu me atualizar do que, é que vocês estão falando aqui. Tchururu, chururu. Ah, eu que agradeço, Rai. Estamos juntas. Chame mais pessoas para conhecer, para ouvir as nossas histórias, para participar, para interagir. Eu já vou deixar depois no final a sugestão aqui de história para amanhã e aí vocês escolhem na enquete, beleza? Vocês me ajudam? Tá? Seja bem-vinda ou bem-vindo, Fal Carvalho 21. Bom, vamos lá. Ainda tem tempo. Ah, vou repetir, vou repetir, vou repetir. No podcast Educação de Histórias, em todas as plataformas de streaming, vocês vão ouvir todos os conteúdos, todas essas histórias que eu estou contando ou lendo e ou lendo aqui, tá legal? Então, é, dá pra é, ouvir num, num carro, ninguém tá saindo. Hum. Mas enfim, dá pra ouvir em casa, deitadinha, à vontade de em outro momento, que não este. <coughs> Vamos lá, dá um tempinho aqui para a voz se recuperar. Eu ia falando no início da live... Eu ia falando no início da live que eu ia contar uma história. Eu tava usando o branco e o branco representa também... Neto! Neto! Babazinho! Olha, isso aí é um sinal de que eu tenho que contar uma história de Oxalá, entendeu? pessoa entra na live, isso é um sinal, ó, oh, ó, oh, oh, sinal, <risos> para que eu tenha que contar, vamos lá. Se a minha voz ajudar, eu até tento cantar para chorar, mas vou me perdoar, tá? Ai, poderia estar muito bem minha voz hoje, mas tá puxado, então vamos lá. É, hoje, que é sexta-feira, e nós que somos, nós, digo nós, que somos de candomblé, então, os bandistas também, nós dedicamos esse dia. A Oxalá é o orixá entre tantas é, competências da paz, é o orixá do ponto branco, é o grande pai de todos nós. E aí, eu pensei em homenagear e reverenciar a uma pessoa que é filha de Oxalá, que eu amo demais, profunda e imensamente, e ao próprio orixá, mas nós só temos poucos minutos de live, então a gente vai ficar com isso, com essa dobradinha para a próxima. Mas eu vou contar hoje para vocês uma história que a Ebome Sissi de Oxalá, a bênção, que está lá em Salvador, que é uma das maiores contadoras de histórias nesse país. E hoje, que é dia de contadores de histórias, eu faço a minha homenagem a ela, que é uma pessoa que eu amo muito, respeito demais, que me ensinou e me ensina muito. Que é uma senhora que já está aí bem no seu grupo de risco, então está em casa, quietinha, bonitinha. Hoje até mandei mensagem perguntando se ela está bem, está ótima de saúde, está na quarentena, quietinha, mas eu aprendi a contar uma história com ela e eu vou repetir, vou pedir licença para repetir e contar aqui, recontar do meu jeitinho, uma história que é de lá do Zimbábue, Veganami. Um tempo, mas no tempo em que os bichos falavam, lá na África existia um ser, um ser estranho, um ser esquisito. É. A boca dele era no meio da barriga, tinha os olhos enormes, a mão era grande, os pés pequenos. Ele era todo peludo, era muito estranho. O nome dele era Veganami. Ele era metido a bravo. Avalente e comilão. Meu Deus, como ele adorava comer. Certo dia, o veganami que além disso tudo adorava cantar, resolveu sair pelo meio da floresta. E quando ele saía, ele apavorava todos os bichos. Era um terror. Sim? Muito difícil Ele cantava uma música que era mais ou menos assim Eu sou veganame Eu quero comer Se não me der comida Eu vou comer você Hum? O bicho era brabo Veganame Saía cantarolando tudo isso E os bichos Iam se escondendo nas suas tocas ele resolveu ir ao encontro da zebra. A dona zebra com as suas zebrinhas, tão felizes elas. Pois é. Saltitantes. Mas quando o Veganami chegou a se apavorar, lá vem ele. Cantando dessa música horrorosa. Ai. E falou assim. Ande logo, eu sou Veganami. Ande, Dona Zebra, me dê tudo que você tem pra comer. Tudo mesmo. senão hum, se não eu vou comer você. Ah. A Dona Zebra entregou tudo que tinha. Tudo, tudo mesmo. Tudo. Aqui está a veganame. Pode pegar. Aí até caiu um pouquinho. Veganame comeu. Engoliu tudo. Aí depois, o veganame, não satisfeito, foi caminhando para procurar outro bicho. Enquanto isso, a dona zebra, muito precavida, foi correndo até a casa do amigo dela, o macaco. Chegou no pé da árvore, seu macaco, seu macaco, por favor me atenda. Daqui a pouco o veganame chega aqui. E assim foi. O macaco ficou meio boado. Ficou muito preocupado. Mas falou, ué, que jeito nós temos? Fica aqui perto da gente, se o veganame chegar, a gente tá junto. E lá vem o veganame. Ei, veganame, eu quero comer. Se não der comida, eu vou comer você. Essa é só vegana eu preciso de comida, estou com muita fome. Me dê tudo que você tem aqui, seu macaco. Tudo? Macaco. Da mesma forma. Meio triste. Ainda falou, mas eu só tenho banana. Não, quero saber, eu quero tudo que você tem para comer. Ele ofereceu. Veganami, vocês acham o que, é que ele fez? Comeu tudo. Encheu a barriga foi embora, andando daquele jeito dele, meio sem jeito. O macaco e a dona zebra ficavam muito preocupados. E foram pedir ajuda com o sapo. O sapo era conhecido por ser muito sábio. Ter muitas ideias sempre. Então foram até lá. o sapo, meu amigo, olha a situação que nós estamos o está passando em todas as casas de todos os bichos e comendo tudo o que há. Essa coisa tem que parar? O sapo pensou, olhou para o seu afileirado, os girinos, pediu para que eles fizessem uma, um tipo de corda, amarrasse, amarraram, e amarraram, e trançaram, e era uma corda comprida, uma corda enorme. Mas eles não entenderam muito bem para quê? que aquilo estava sendo feito. E aí só falou, aguarde. Pois é. Enquanto isso, ele foi até uma panelinha e preparou, separou várias coisinhas, várias comidinhas, coisinhas gostosas, legumes. Colocou água e procurou aquecer. Quando ele preparou aquela sopa gostosa, hum, a dona Zebra fez, ai que delícia, uma sopinha. O macaco começou, pai é pra gente? Não. O sapo disse que não. Era pro Veganami. Uhum. O tempo passou e lá vinha ele cantando aquela música que eu acho que vocês já aprenderam. Eu sou Veganami, eu quero comer. Se não me der comida, eu vou comer você. Ele cantava. Minha gente. A me chegou lá contando que o sapo tão pequeno ia se assustar com o seu tamanho. O sapo olhava. Dizia Veganami, seja bem-vindo. O que deseja? Quer comer? Você já sabe o que, é que eu quero? Ah. ah, então, temos aqui um, um delicioso prato. É uma sopa, vocês provou? Bicho, sopa, eu nunca tomei, não. Bicho sopa é um negócio que eu não conheço. Mas vai que esse bicho é bom. Dá um pouquinho desse bicho sopa. E aí, veganami foi tomando, tomando, tomando sopa, 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 sopa. Ah, me dá um pouquinho desse negócio que esse bicho é bom. Me dá uma sopa, sopa, sopa. Essa sopa é muito boa, ah, coisa gostosa. E ele nem percebia que, enquanto isso, os filhos do sá Estavam amarrando o pé pelo, pé, pelo pé, pelo pé, pelo pé, pelo pé. É. A amarração foi tão bem feita que ele quase caiu e se desequilibrou. Quando percebeu. Ele fez, ah, isso é uma armadilha, isso não é justo. Eu fui comer esse bicho sopa e quase ficou preso, amarrado. O que é isso? Só daqui, aqui agora, senão vou comer todos vocês. O sapo, muito tranquilo e calmo, respondeu. Não solto, não solto, não solto. Se fosse para soltar, eu até soltaria. Mas teria uma condição. A condição de você nunca mais devorar nenhum de nós animais. Tome sopa. Muito bem e faz. O me ficou pensando. O tal do bicho-sopa é mesmo muito bom Me me, me, me solta Me solta Que eu nunca mais procuro vocês Só quero comer bicho-sopa Porque bicho-sopa é muito bom Me dá um pouquinho mais de bicho-sopa Eu quero mais um pouquinho Me dá um pouquinho Hum, Muito bom Ele ganhou mais sopa Foi solto Liberado E desse dia em diante Sabe que aquela musiquinha do veganami mudou? É, mudou. Ficou mais ou menos assim. Eu sou veganami, eu quero comer. Se não me der comida, eu vou... Me empolguei, vai. Eu sou veganami, eu quero comer. Frutas e legumes pra fortalecer. É assim, de repente... O veganame. que ela mudou de gosto. Desculpa, gente, eu acabei trocando a cantiga na hora. Mas essa é uma história muito bacana, né? Se a gente for parar para pensar, ela fala de segurança alimentar, na importância de a gente comer bem. E olha só, nessa época que a gente está, ah, bicho, a gente precisa comer muito bem para não ser acometido, não descontaminar, não, não passar também. Até mesmo porque, gente, se a gente for parar para pensar, para a gente não correr risco de ter qualquer gripezinha, a gente ficar confuso, achando que está realmente com o danado do Covid. Então, bom, eu acho que é essa história que eu queria contar hoje. Essas? Na verdade, até entraram histórias que não estavam programadas, mas como vocês estão aqui, a interação de vocês é muito importante, a participação é fundamental. Eu falei, eu abri meu quintal, né? Então, se eu abrir meu quintal... Eu também me abro para as possibilidades que vocês querem ouvir e saber. Um beijo até amanhã, às três e meia. Eu volto, hein? Beijo, direto do quintal. Beijo, todo mundo. Ai, ah, família Quilombo, amo vocês. Oh, até já. Até a próxima. Que hora perfeita, a gente tudo dormiu, acordou agora. Sim. Ah, é. Quem? Pamela Carvalho. Quem é Pamela Carvalho? Pamela da Maré. Deve ter vindo por alguém. Ah, tomar banho. Morena é teu passado. Mentira. Dando pinta no YouTube, viado. Quem? Ela tá. É um pessoal que fez um trabalho dela, com ela. sobre estratégias.